0: Popřát krásné vánoční svátky a při té příležitosti tu máme dnešní první diskuzní debatu s kandidáty na členy republikového předsednictva. Celkově vlastně máme nominovaných 14 kandidátů, z nich dneska vlastně tady uvidíme 7 z nich v této první části debaty. Dohromady vlastně jste ve vašich krajích udělili 61 nominací, takže mnoho mnozí vlastně z vás už jako své favority vlastně mají. Nicméně věřím, že i díky dnešním informacím, který od nich se dozvíte, tak si můžete doplnit de minimum a další vlastně obrázek o kandidátech. Jenom na začátek ve stručnosti k formátu diskuze, po zaznění vlastně otázky všichni kandidáti ukážou barevnou čtvrtkou, zda vlastně s názorem souhlasí, nesouhlasí, či případně to vnímají vlastně jinak, nebo by to rozvedli jiným způsobem, to znamená klasicky zelená, žlutá, červená. Následně vlastně v podstatě dva z nich uvedou nějaké stanovisko vlastně k dané věci a poté můžu ještě na to krátce zarádovat další dva. Abychom to vlastně nezdržovali, tak začnu na první otázkou. Mělo by republikové
1: předsednictvo při přijímání usnesení rozhodovat konsenzuálně. Marceli? Jo, tak já ho asi se mi sekol, nebo ho nevidím. Tak dáme mu chviličku, až se připojí. Teď už se slyšíme? Jo. Jo, já
0: se omlouvám, až se neslyšel otázku. Tak, mělo jo. by republikové předsednictvo při přijímání usnesení rozhodovat koncenzuálně?
1: Video ještě pustit. Tak, super. Tak poprosím Mikuláše o první reakci. Já si myslím, že by mělo
2: vystupovat konsenzuálně ve vztahu dovnitř strany, ale uvnitř toho republikového předsednictva můžou být odlišné názory. A je třeba, aby ten dyzentní názor zazněl a myslím si, že je úplně v pořádku, když se o tom zahlasuje a na té výstav, na tom, v tom výsledném hlasování budou u, v kolonkách pro a proti různá jména. Jo. Tohle není mít různý názor, není urážka, to je prostě normální a je to způsob, jak se ti jednotliví předsedové můžou prezentovat, že v rámci toho předsednictva dělají to, s čím slíbili, že do ní kandidují.
1: Super, díky, tak se byl rychlý. Tak a jako další poprosím uh, Jakuba Voufa. Neslyšíme tě. Mikrofon se S tím tabletem se hrozně špatně
3: zachází, já se omlouvám. Já si myslím, že dosažení koncenzu může být žádoucí, ale není nutný a že prostě jsou otázky, u kterých ta shoda nemusí nastat a v tom případě je v pořádku, když dojde k tomu přehlasování. Není to optimální situace, ale není vyloučená.
1: Pardon, já mám zapomněl jsem tě restartovat časomíru, ale smádl si to rychle. Janí, prosím, reakci?
4: Já vlastně souhlasím s tím, co říkal Jakub. Jenom jedna drobnost, že pokud už teda někdo opravdu jako nechce hlasovat s ostatníma a je proti, tak by si zatím měl stát a ne vlastně zahlasovat třeba pro na tom RPčku, a že teda budeme všichni jako za stejno, a potom říkat, že k tomu byl třeba dotlačený, takže aby to RPčko jako fungovalo týmově, a spíš se snažilo najít
1: konsenzus. a když to nejde, tak prostě je to naprosto v pořádku, a nedělat z toho jako žádnou velkou vědu. Marceli, poprosím. Já jsem dal
5: žlutou, protože ta otázka podle mě byla nejednoznačná. Myslím si, že uvnitř republikového předsednictva by měla být vůle najít ten koncenzus. Um,
1: republikového by se mělo snažit najít kompromis, ale pokud se to nepodkřísnout, můžli by se snažit kompromis.
0: Díky, co nám se další otázce. Považuješ vládní angažmá Pirátů
1: za úspěšné vládní myšleno v České republice. Tak děkuju ještě chviličku jenom, jak si vás všechny, Kubo může prosím ukázat taky. Jo, děkuju. Děkuji, děkuju,
0: děkuju. Tak a poprosím, a jestli první odpovíd třeba Klára.
6: Jo, díky. Um, já se tím netajím. a jsem to i v, na foru ve Vláknech. Já jsem při vstupu do vlády hlasovala proti, ale s odstupem času jsem vlastně ráda za to, že v té vládě jsme. Nicméně, uh, jestli považuji vládní angažmá za úspěšné, já si myslím, že děláme, co můžeme. A že jsme celkem úspěšní, ale myslím si, že bychom mohli být ještě úspěšnější, že máme na čem pracovat, můžeme být často i hlasitější, jenomže my prostě v rámci dobré koaliční spolupráce často nechceme úplně nahlas natírat věci, které bychom třeba natírat neměli, abychom mohli vlastně dál spolupracovat. Ale myslím si, že náš hlas by měl být víc slyšet a říkám to jako s veškerou úctou, k našim i k poslaneckému klubu, kterýho jsem součástí, protože vnímám tuhle mezeru i sama u sebe.
0: Super, děkuji. Poprosím Janu o reakci. Skopalík, pardon, Janu Skopalíku.
7: Jo, díky, my jsme tady dvě. Já vlastně, i když jsem dala zelenou, tak mám velmi podobný názor jako Klára, ale já to vidím tak, že vlastně úspěšný, úspěšný to je, přesně děláme tam, co můžeme, spoustu věcí se opravdu daří. Za mě je důležitý, že, že v té vládě jsme, protože z té opozice by se toho podařilo prostě ještě mnohem míň, na druhou stranu taky vnímám prostě nějaké jako mezery, ale vždycky se dá dělat víc a vždycky to jde jako, a být lepší, no.
0: Děkuji, rychlý, tak dostanou reakci reakce všichni hlásící se, takže první poprosím Lukáše. No,
8: to tom bylo já bych chtěl říct, že já tam vždycky mám takovou tu jednu ještě věc, že podle něm jste měla tohleto hodnotí na datech, na konkrétních datech a z toho důvodu já velmi jako tlačím na to, aby jsme si udělali pořádnou tu analýzu toho vládního angažmá. je to jeden jako z bodů, který Bych chtěl v RPčku jako ať si na to můžeme vyhodnotit a na základě toho si nejenom říct, jak moc je to úspěšný, ale si třeba i nastavit nějakou tu jako strategii do těch dalších let, jak, jak postupovat. Díky. Tak,
5: Marceli? Já jsem dal žlutou, protože um, si uvědomuju, jak je náročný v konzervativní vládě pro nás, jako sociálně liberální stranu, uh, prosazovat věci. Ale přesto se nám daří ty věci prosazovat a jsme úspěšní. Na druhou stranu um, je tam určitá rezerva. Uh, ta rezerva je hlavně v rovině komunikační, když se nám stále nepodaří nastavit nějakou strategii, jakým způsobem se postají k tomu, když konzervativní koaliční partneři dělají nějaké věci, které nám se nelíbí. Tak, děkuji a Mikuláči.
2: Já to asi řeknu ještě víc natvrdo. Já si myslím, že piráční ministři dělají v té vládě velmi dobrou práci, ale ty, co jsou tam dosazení za konzervativce, jsou prostě dězběz a hrůza. A bohužel, prostě bohužel do nějaké míry ta jejich nepopularita a neschopnost ulpívá v očích voličů i na nás. Naštěstí se nám to zatím dařilo mitigovat, ale do budoucna bychom se fakt měli snažit, abychom byli viditelní, že naše výsledky jsou dobré, ale za ty krávoviny, co tam oni vymešly, my neneseme odpovědnost. Tak, taky děkuji.
0: A máme tu čas na kladení otázek od kandidátů. Je, pardon, uh, mám se ani přelít do semtě, takže máš minutu.
1: Jo,
4: děkuji. Uh, já si myslím, že v rámci těch daných mantinelů, uh, jaký teďka momentálně máme, tak jako úspěšní jsme. Tý vládě. Nejsou to jenom naši ministři, máme i spoustu lidí na jednotlivých ministerstvech, kde se jakoby daří tlačit fakt hodně dobrý věci. Zmíním jako asi tu největší věc, která se tady za posledních 20 let nepodařilo dotáhnout tak daleko, a to je zákon na podporu bydlení. A to by prostě nebylo, kdyby te, ti piráti v té vládě nebyli, kdyby jsme neměli MMR, kdyby jsme neměli lidi na mapasově a nepustili k tomu odborníky, který pracují s datama. To je třeba jakoby jeden ten příklad. Zároveň se nám i daří díky tomu, že umíme vyjednávat i s těma konzervativnějšími stranama, kde jsou prostě o něco méně konzervativní lidé, nechci říkat liberální, ale i s těma se dá prostě spolupracovat napříč vlastně koalicí, ale i opozici na jako důležitých tématech, takže za mě vidím to nejho, to, to nej, ten největší problém, že my ty úspěchy neumíme pořádně komunikovat a v neúspěchách se jako daleko víc hrabeme a měli bychom zapracovat právě na té komunikaci.
0: Super, děkuji. A teda poprosím vlastně, postupně budu vyvolat každého z kandidátů,
1: kdy začneme teda Marcelem a poprosím Marceli o otázku na všechny kandidáty. Já bych se chtěl zeptat, jestli si myslíte, že
5: Pirátská strana je nebo, mohla by, pardon, je,
1: nebo měla by být sociálně liberální stranou? Já jsem neslyšel otázku, mě to nějak
8: vypadlo mě, takže se omlouvám. Tak. Jestli by měl být Piráti tak sociální je... z
0: liberální stranou.
1: Tak když tak prosím, ještě ukazujte chviličku, já si jenom označím. Tak nevidím od Janis Kopalíků, když tak klidně řekně na hlasu, ukazuješ. Lukáše Lukáše taky nevidím. Tak zelená, když tak ano.
0: Jo, jo, máš, je máš zelenou. A Jani ty taky?
1: Ostatně už můžete sundat. Děku, pardon, ať nemusíte. Ať vás nebolí ruka. Uh, Jano, Jan, ty jsi ukazovala, co? Pardon, je Skopalíku. Tak se k tomu vrátím k
0: Tak, super paráda. Poprosím, když tak o odpověď Mikuláše Pexu.
2: Já si myslím, že je to věc, kterou děláme a kterou bychom měli dělat, protože je to prostě v DNA pirátů a asi bychom se neměli stytět takhle pomenovat, protože když se k tomuhle adjektivu, tomu sociálně, sociálnímu, nepřihlásíme my, tak to v této zemi doslova nikdo jiný neudělá a to by byla škoda nevyužít.
3: Tak, velmi slušné, Potom poprosím Kubu Wolfu, odpověď. Já si myslím, že se nám nevyplatí se designovat nějakou takovouhle kategorii. Prostě my se máme přihlásit k levostředovýmu směřování nějakýma konkrétníma policies, který nabídneme a který budou dávat smysl, který se budou vztahovat třeba k ty bytové krizi a ne tím, že to o sobě budeme jenom říkat. To považuji za prázdný.
0: Děkuji, chce někdo reagovat? Ano.
6: Jo, já k tomu jenom doplním, jak jsem pochopila tu otázku od Marcela bylo to, jestli jsme nebo bychom měli být. Tak já to vnímám, že jsme sociálně citlivá strana, protože děláme sociálně, nebo sociálně liberální strana, protože my děláme sociálně citlivou politiku a děláme liberální politiku. Takže já v tom nevidím žádný rozpor a ty policies jako děláme. A v tom vlastně vidím rozdíl mezi tím, co říkal Kuba Wolf. No?
0: Ano, Janu Lejteru.
4: Já si myslím, že jsme a doufám, že jako zůstaneme, že budeme možná v některých i věcech jako odvážnější a progresivnější. Ale to, co trošičku jako zase vnímám, že ví naši voliči, co to vlastně jako by znamená, a umí se s tím jako identifikovat, jestli ten pojem, když o, to, to o sobě říkáme, abychom to vlastně dokázali i těm lidem uh, na veřejnosti prodat. Přesouhlasím s tím, co říká Marcel, že ano, ale abychom dokázali jako našim voličům vlastně vysvětlit, co konkrétně jim tahle ta sociálně liberální politika přináší do toho života a do té budoucnosti.
0: A díky, aby jsme rychlí,
3: tak ještě necháme Kubu Wolfu zareagovat zpátky jednou. Jo, já bych chtěl odpovědět na to, co říkala Klára, protože eh, jestli si vzpomínáš, tak eh, to spojení sociálně-liberální strana bylo v návrhu na změnu článku 2 stanov od Marcela Kolají. Takže to, co jsem říkal já, se vztahuje k tomu, jestli se k tomu máme hlásit takhle explicité, jak to Marcel navrhoval, anebo spíše činy.
1: Tak, uh, nechám ještě Mikuláše. Já bych tak
2: dva, tři roky zpátky řekl, že není třeba explicitně, ale vzhledem k tomu, že prostě nic jako sociální demokracie už tady není, tak si myslím, že to slovo sociální bychom měli se nebát jako využít a klidně bych šel do toho explicitní. Prostě volič musí vidět, že má jasnou alternativu a není důvod mu to neříct.
0: OK, super. Uh, přesuneme se k další otázce. nebo Marcel, jestli chceš divokou kartu, taky dostaneš, ale jinak to necháme
1: Dobře, tak uh, další otázku položí prosím Kláro.
6: Já mám tři otázky a teď si nemůžu vybrat kterou, ale uh, zkusím tuhle. Uh, je pro tebe důležité, jak uh, pirátivní mají
1: lidi, kteří pro nás pracují? Larry?
0: Jo,
6: v téhle otázce asi zdánlivě není úplně já, pardon, žádná.
0: Jenom, k... já, jsem, já jenom jsem ještě chtěl tu reakci od Lukáše a nejapča mám zamrzlé, tak já nevím, jestli reagovali jo, nebo jestli, jestli něco dělají nebo nedělají Já myslím, že mi chceš říct, jak se hejbou nebo nehybou. Lukáši? Um, ano,
8: já
1: mám ano. A? A jenom ty taky? Kopalíku, uh, Kuperno. Dobré, dobré. Uh, tak,
0: poprosím teda Mikuláše Peksu o první stanovisko.
2: Já si myslím, že jak jsme se tady teďka bavili o tom sociálnosti toho našeho, politik, toho našeho fungování, tak bychom měli uplatňovat tu zásadu, že vlastní politiku uplatňujeme napřed na sobě, to znamená, naši zaměstnanci
1: by měli být spokojení, tak jak chceme, aby byli spokojeni všichni zaměstnanci v České republice. Tak, e, Nějaká reakce? Marceli? Tak
5: u tyhle otázky já jsem nemusel váhat ani chviličku, protože si myslím, že zcela logicky. Pokud nedokážeme prodat naši politiku ani lidem, kteří pro nás pracují, tak potom
1: jako už nevím vlastně, jako koho bychom chtěli přesvědčit. Jo. Tak super. Uh, OK, do, tak máš taky 30 sekund. Povídej. Promiň, teď jsem neslyšela,
6: to bylo Kláro jo, nebo Jo Jo, pardon. Uh, jo, já jsem jenom tuhle otázku chtěla uh, položit a jsem ráda, že jste na ní všichni odpověděli, protože si myslím, že by bylo dobré taky zjišťovat, jestli u nás teda spokojení jsou a jak nás vlastně vnímají, protože, uh, jak já to znám, tak lidi nám často vyhořívají a to není úplně... Asi ta nejlepší vizitka, spolupráce s náma, to je to jedna z věcí, na kterou bychom se taky mohli zaměřit.
3: Super. jako Wolfé? Mě by k tomu jako doplňující věc zajímalo, jestli třeba všichni, co tady jsme, by jsme se byli ochotní podrobit tomu, aby se k nám vyjádřili teda zaměstnanci nebo dodavatelé odborů, se kterýma jsme přišli nějak do styku pracovně. Tak to byla asi otázka na
0: lidi, co tu nejsou, takže ty nám asi teďka naukoví. A uh, Janí, poslední popr- reakce. Ní Holomčíku.
4: Jo, já jenom tady k tomu dodám, že já jsem ještě, než jsem byla u Pirátu, tak já jsem byla vlastně jako dudovatelkou služeb. Takže já jsem si to zkusila i z té druhé strany, no. A... Je to zábava, <laughs> takže souhlasím s Klárou, měli bychom se o ně víc starat a víc ptát na jejich potřeby a ne- neaplikovat na ně některé naše nešvary typu uh, jako přímá konfrontace uh, nebo nějaký uh, třeba jako uh, sdílení screenu z osobní konverzace někam do prostoru.
0: Tak, super, paráda, děkuji. Tak a jako další uh, bude klás otázku uh, Jana Skopalíků.
7: Číte mě, prosím, a vidíte už teďka? Ano. Ano, výborně. Tak jo, já mám dotaz, jestli si myslíte, že by se měl zrušit nebo výrazně omezit členský podnět.
1: Tak, vidím od všech červenou a nevidím akorát
0: Lukáše Hiduka klidně to může říct nebo napsat.
8: Tak já jsem taky, taky červená.
0: OK, super, paráda. Tak, uh, tím pádem klidně rovnou můžeš mluvit, dám ti první minutu.
8: Super, díky. Uh, no, já jsem říkal, že obecně členské podněty jsou možná skvělá věc, strana jako výrazně odděluje od jiných strán a je to jako skvělý mechanismus na tvoření jako dobrých věcí a zároveň třeba občas být zneužívaný, tak zároveň přes jako velice dobře využívaný kontrolní mechanismus, Uh, to, co bych tomu asi řekl jako navíc, tak uh, z mého pohodu, jako se velmi často, často zdůrazněl takový ty jako nešvary toho členského podmětu, kdy jako říkáme ty příklady, kdy to jako nezafungovalo nebo do toho někdo zneužil a zapomínáme mm. zdůrazňovat ty věci, které se skrz to jako povedly a které jsou za mě jako super. A, a to je asi všechno a určitě bych to nerušil. Neomezoval maximálně nějaké, řekněme, zaměřené nějaké kosmetické změny ohledně třeba spouštění, ohledně vyjádření všech relevantních lidí ale tam to asi jako končí z mýho pohledu. Díky.
0: Díky a poprosím ještě další jednu minutu stanovisko Janu Leitneru.
4: Mě teďka překvapil. Uh, jsem super zamyslela, uh, jak říkal Lukáš, to, to souhlasím, že máme jako hodně tendence u toho vidět vlastně ty negativní věci a, a tu dobrou věc, kterou já, za kterou já jako členský podnět považuju, tak se snažíme vlastně upravovat na základě jakoby nějakých excesů nebo nějakých jako využi- nějakého využívání. Takže omezovat určitě ne. Uh, myslím si, že by si to zasloužilo nějaký, jako, přístup i s ohledem na to, že teď působíme jako v těch exekutivních funkcích v té vládě trošičku jít uh, dovnitř té politické kultury, kterou máme ve straně a tam si myslím, že ty diskuze jako budou muset probíhat stejně například s celou členskou základnou, že to určitě nepůjde uh, jako ani s RP, ani s RV, že ta diskuze opravdu bude muset být hodně hluboká, protože je to něco, co se týká každého jednoho člena a členky a měli by mít možnost se k těm změnám prostě vyjádřit.
1: Tak,
2: děkuji. A uh, první reakci dostane Mikuláš. Já si myslím, že ten členský podmět je strašně důležitý na opouštění páry, protože uh, jakkoliv kolem toho vždycky je shitstorm, tak prostě ono to pomáhá těm lidem ze strany se vlastně z nějakých těch frustrací, které mají vyřvat. A sebeblbější to je, tak nás to brání před tou situací, do které teďka třeba spadává ODS, Topka a další strany, že vidíte prostě jejich řadový členy, jak jsou totálně naštvaní na to, co dělá jejich vedení a nemůžu s tím vůbec nic dělat. U nás se založí členský podnět. řekne se předsednictvu, že toto nebylo dobré a ty lidi mají pocit, že aspoň jsme se někam pohnuli, aspoň se něco děje, zatímco u nich je to prostě peklo.
0: Děkuju. Tak a na základě času teda ještě poslední reakce,
5: Marcel. Uh, Určitě neomezovat, jo, dal jsem červenou, ale měli bychom se naučit s tím lépe pracovat a možná by se kolem toho mohla nastavit i nějaká lepší pravidla, jakože například by třeba člověk, který zakládá ten podnět, měl nejdříve prodiskutovat tu danou věc jako s těma lidma, kterých který se to týká, třeba když něco něco prostě po poslaneckém klubu, aby tak třeba s poslánským klubem, ale určitě by to nemělo zabránit tomu, že ten člověk následně ten podnět může založit, ať si o tom poslanecký klub myslí, co chce.
0: Good. Super, ráda. další otázku poprosím Lukáše Hinuka.
8: Jo, já jsem vždycky zmiňoval, že mi trošku vadí nějaké vyvádění, řekněme, diskuze mimo rámec celostátního fóra. Nechci dávat úplně nějakou návodnou otázku, tak se spíš zeptám jestli by někomu přišel dobrý model, kdy bychom si třeba ty zásadní otázky budoucnosti strany, ty se třeba řeší reorganizace, nějaký možná třeba právě upravy členského podnětu a tak dále, tak kdyby se to diskutovalo v nějakém jako uším kruhu, třeba na RPčku, RBčku, možná RP plus PKSka a celostátnímu fóru se předkládal nějaký jako až finalizovaný model, nebo jestli ta, řekněme, širší diskuze s celostátním fórem od začátku by se vám lepší. Takže respektive, jestli, jestli ten model, kdy se nejdřív něco vydiskutuje v uzavřenějším kruhu a pak se to předloží nějaké finální řešení, tak jestli by vám přišlo jako dobrý nápad.
0: Super, děkuji za binární položení a jenom ještě u Jany nevidím a u tebe, co ukazujete?
8: Já bych ukazoval, ne, já jsem nečekal, že budu taky
0: ukazovat, ale... OK, v pořádku a jenom z kopalíků poprosím, jenom ještě ostatní, už ho položit. Klidně to řekni zase. Požlutá, pardon, vidím to tady, děkuju. Tak, uh, super, paráda. Takže uh, měl tu, jestli se teďka nepletu zelenou Marcel, takže ho poprosím o první stanovisko.
1: Jo,
5: já jsem dal zelenou, Protože si myslím, že určitě dává smysl um, efektivně využívat čas a tím pádem, když se nejdříve věci vydiskutují v nějakém uh, uším kruhu, tak um, ten čas se efektivně využívá. Co bych um, lépe efektivně využívá. Um, co bych ale um, jako poupravil trošičku v tom je, neřekl bych určitě uzavřeném kruhu. Jo, myslím si, že ten kruh by měl být otevřený. Uh, myslím si, že ta participace ze strany Vlastně kohokoliv celostátního fóra je něco, čím, nebo možnost participace, čím pirátská strana vyniká. Tohle bychom neměli rušit, ale myslím si, že bychom měli, řekněme, vytvářet takové um, jako pracovní skupiny, které jsou jako schopné to nejdříve nějak přediskutovat, než na to vletí vlastně jako celá členská základna, která třeba to ani většinu lidí jako nezajímá a vlastně potom neví, kterému tématu se má jako věnovat, protože ta témata prostě nejsou předpřipravena.
0: Tak, díky. Tak poprosím týká uh, zase Janu Leitneru, tam mluvila věc stanoviskách nejméně zatím.
4: Mm-hmm. Já jsem dala žlutou, protože si úplně nejsem jistá, ne. jako jestli je to věc, kterou jako se dá říct, ano, ne, protože ty případy jsou různé. Uh, jako z mojí zkušenosti, když uh, si to vezmete, že víc hlav víc ví, tak spíš jako to vnímám takže že víc uh, motivovaných hlav víc ví, motivovaných k tomu, aby se dostalo nějakého konstruktivního a věcného řešení nebo návrhu. A bohužel občas to, že každý se může vyjádřit ke všemu, dopadá například na dodavatele služeb nebo naše zaměstnance a spolupracovníky a může to být zase demotivující pro, pro ty, kteří třeba odvádí nějakou jako práci na programu nebo na nějakých výstupech. Takže tady fakta ta odpověď
1: je prostě strašně jako složitá a hodnotí byla bych to případ od případu. Tak, děkuji. Poprosím první reakci Janu Skopalíku.
7: Jo, díky. Já si taky myslím, že tady existují různé případy, podobně jako třeba tady říkala Janša, že když máme nějaké jako taktiky, strategie, kde je prostě potřeba, aby na tom pracovali odborníci a pak se na to vrhla členská základna, tak je to za mě OK. Pak jsou tu různé další možnosti, kdy prostě něco s tím může přijít RVčko, vydiskutovat si to, pak to může vlastně otevřít CFK nebo naopak. Může to jít přes členský podnět, pak se to odročí v skupině republikového výboru, ale určitě bych tam zachovala to, aby se tam mohli vyjadřovat vlastně všichni z CFK, když jako chtějí.
0: Tak díky a dáme ještě prostor Lukášovi.
8: Jo, díky. Já jsem se na to ptal, protože já určitě si nejsem fetišista v tom smyslu, že bychom se měli ovšem jako bavit neustále na fóru za přítomnosti 1200 lidí. Ale poslední dobou mi se jako vadí některé určité situace, kdy jako třeba i zásadní věci se třeba vůbec jako nedá žádné jako informace o tom, jestli něco řeší, nebo se rovnou jako zásadní věci jdou prostě řešit na setkání jako velmi jako uzavřené skupiny, která uh, jako vůbec třeba o tom jako není žádná zásadní informace, tedy tohle jsou věci, které mě vadí. Jinak samozřejmě děláme věci v týmech a tak dále, jako to, je, to je normální.
0: Tak děkuji a postupíme k další otázce a sice teďka ji položí Mikuláš Pixa.
2: Jo, Já bych se chtěl zeptat, jestli si myslíte, že je možné, že skrze větší akcent, řekněme na sociální politiku, bychom jako Piráti dokázali v těch volbách v roce 2025 zaskórovat a to takovým způsobem, aby to ideálně
1: zabránilo nástupu vlády Andreje Babiše. Tak uh, jo, Marcela nevidí, Marcelo, co
0: ukazuje, uh, Já nemám obě, uh, Mikuláši taky děkuju, uh, Klári taky děkuju, a uh, ještě teda poprosím Marcela, co ukazuje, a Lukáše Hejduka. Já ukazuju, ano. Marcelo, vidím, vidím, děkuju, a Lukáši, ty ukazuješ co? Ano. Tak, zvolena. Dobrý. Uh, tak, tím pádem poprosím Kláru Kocmanů, mám minutu.
6: Jo, uh, kdyby si na konci nedodal, aby to zabránilo nástupu Andreje Babiše, tak bych asi odpověděla jinak. Ale uh, nemyslím si, že jakkoliv sociálně citlivě my budeme um, tu politiku dělat, takže nástupu Andreje Babiše to může zabránit, jo, protože my i v té sociální politice, i když budeme ji dělat Uh, sociálně citlivě, a to si myslím, že ji dost děláme, když budeme dělat ještě víc a bude na ní větší akcent, tak to uh, my ale lidi prostě neboušitujeme. My mluvíme o těch věcech, jak jsou reálně, a v té sociální politice to často je dost těžký, protože aby se ty věci děly, tak se tam musí prostě, jestli uh, jsme to nedávno mluvili na klubu, uh, musí se tam sehnat spousta peněz. A uh, jako sehnat spoustu peněz uh, je dost uh, těžký, zvlášť ve vládě, která na všem chce šetřit. A uh, jako to nevadí, my o těch věcech můžeme mluvit, jak bychom ideálně chtěli, můžeme ten akcent na to mít, ale přesto si nemyslím, že by to mohlo zabránit uh, nástupu populisty, který se nebojí slíbit i nemožný.
0: Díky. A uh, poprosím o další stanovisko. Lukáš Jiduká.
8: Jo, uh, díky. No, já, já jsem hlasoval ano. S tím, že já určitě jako nechci zpochybňovat ten, ten pohled Kláry, která samozřejmě je i v centru dění a tak dále, takže jako já tomuhle pohledu určitě rozumím. Zároveň je to trošičku depresivní, protože já si myslím, že pokud máme zabránit uh, nástupu Andreje Babiše, tak bych do určitý míry řekl, že vlastně jako relativně odvážná sociální politika, která samozřejmě uh, nemá, nem, nemůže být jako veskrze populistická, ale prostě použil bych to, to adjektivum jako odvážná, taký jediný způsob, jakým se jako pirátská strana může výrazně participovat právě na poražení Andreje Babiše a řekněme udělání jako nadstandardního výsledku v těch příštích volbách a je to to, co nám si myslím, že chybělo v těch posledních volbách jako velmi. Takže tak, díky.
1: Tak super a nějaké reakce?
0: Tak dáme první možnost Bacelovi.
1: Slyšíte mě? Ano. slyšíte. Teď už ne. Marceli? Se
5: slyšíme? tě slyšíme. Máš znova 30 sekund. Super. Uh, tak uh, já uh, si myslím, že klíč k odpovězení této otázky je vzpomenout si na to, kde přišel Andrej Babiš k voličům a že jako totálně vyluxoval ČSSD. Myslím si, že ta cesta k těm voličům je dlouhá a trnitá, nicméně zkrstu jako sociální oblast určitě vede. Záleží samozřejmě, jak to uchopíme, ale když to uchopíme správně, tak to možné je.
0: Tak děkuji a, a protože Klára už odpovídala nebo mluvila, tak poprosím jako Wolfa o reakci.
3: Já teda, když se dívám na data týkající se těch bývalých voličů ČSSD, tak mám téměř nulovou pochybnost, že z nich nedokážeme získat skoro nikoho. Já si myslím, že naše, tahle ta, náš potenciál být výrazný v té sociální agendě by se měl koncentrovat třeba na ty mladí lidi, to znamená na tu bytovou otázku, tam vidím jako pro nás šanci. Ale získat zpátky ty bývalé ty důchodce od, od Babiše, to si myslím, že je téměř...
0: Tak super, dáda. Chcete, vím, že se nevšak hlásíte, ale už se posuneme dál, jestli někdo teda nechce divokou kartu, zatím ne. Tak, Kupo máš otázku.
3: Já jsem chtěl taky se zeptat na ty odbory jako Klára a zkusím to teda formulovat jinak, protože odbory v současné době spadají do agendy RP a zatím vím, že je nějaká navrhovaná reforma, která by to mohla změnit, ale vycházím ze stávajícího stavu, kdy spadají do agendy republikového předsednictva. Pokud byste jako Místo předsedové, teda pracovali s A Vidíte u některého odboru ze svého hlediska nedostatky? A případně, pokud byste si potom vzali slovo, tak bych rád, abyste to rozvedli. Ale v první řadě bych chtěl, abyste řekli, který odbor podle vás pracuje špatně. Nebo jestli no. některý pracuje špatně. Jestli některý pracuje špatně. Takhle.
0: OK, super. Tak, uh, vidím, uh, jo, poprosím ještě Lukáše Hiduka, akorát a ostatní můžou sundat ruku.
8: Jo, já to mám, ano.
0: Super, tak, a uh, ne, neřekl nikdo, takže
2: uh, Mikuláši pekso, můžeš mluvit, máš minutu, stanovisko. Hele, já vidím momentálně trochu problém v tom, že existuje obrovská dvojkolenost mezi mediálním odborem a tím centrálním volebním štábem, že vlastně to plánování těch kampaní, ta, jakoby, řekněme, ta taktická část tý, tý, tý věci jako běží dost nezávisle na té běžné provozní operativě PR, kterou jako děláme. A neříkám, že je to úplně automaticky jako vyjádření toho, že mediální odbor dělá špatně. Prostě jenom říkám, že tady je jako masivní dvoukolejnost. A ta naše celková PR strategie není úplně jako dostatečně integrovaná. Takže z mého pohledu tady je prostě čas na nějaký zásah republikového předsednictva, který by to jako řekněme vedlo víc k sobě, aby ty dvě věci fungovaly synergicky a aby se vzájemně jako do nohou, protože to prostě nám nepomáhá.
0: Tak, děkuji a uh, další bude mluvit Jana Skopalíku.
7: slovo, já bych nechtěla říkat, že tu nějaký odbor pracuje vyloženě špatně, ale myslím si, že prostě prostor pro zlepšení uh, co se týká strategie a větší, větší podpory, prostě uh, mediální komunikace uh, našich, našich volených zástupců uh, by tam být mohlo jako za mě třeba uh, je v tom mediálním odboru hodně jako juniorních lidí, nějaký seniorní by tomu jako asi neškodil, teď to o to, jestli umíme zaplatit a jestli je umíme najít, jo. takže uh, prostě asi děláme co můžeme, ale uh, jde určitě dělat jako víc no.
0: Tak děkuji a poprosím o první reakci. Lukáš
8: Ejduka. Jo, my jsme se tady předtím jako říkali naprosto správně, jak máme chránit naše zaměstnance a nevyvíjet na ně tlak a nebyt na ně jako zbytečně nastoupený a zlí. a s tím všechno souhlasím. Zároveň já třeba prostě vidím jako velké rezervy v komunikaci některých odborů a speciálně třeba právě mediálního odboru s měrem členský základně, nějaký jako třeba systematizaci komunikace s nějakým jako reportingu problémů a řešení problémů, ale do určitých míry se dalších odborů s TLOčkem to taky občas jako zadrhlo a tak dále, takže to jistně, ty komunikace jsem dával, ano.
0: Tak a další žárovského co tu nemáme, tak necháme mluvit Jakuba Volfa, i když se ptal. Jakube, máš 30 sekund.
3: Jo, já bych chtěl teda doplňující otázku Primárně na europoslance samozřejmě, protože to jsou tady nejexponovanější politici. Jestli ta dvojkolejnost, kterou zmiňoval Mikuláš, mezi MO a CVŠ, jestli není možný něco podobného vidět i u osobního PR našich politiků a MO?
0: Já, jo, nechám Mikuláše teda mluvit, já jenom teda poprosím tě přímo, k, když Kubo, už jakoby další otázky už ne, už nebyl prostě jako na původně na reakci, tak ale ať to dává smysl, tak Mikuláš to ještě teda dokončí.
2: Já si myslím, že je docela problém občas jakoby propisovat ty politiky, které děláme v Evropském parlamentu do té centrální stranické komunikace a občas se nám lehce jakoby rozchází jako i ten etos, který jako děláme v rámci Evropského parlamentu s tím etosem, který vzniká ve vládě, což je dáno odlišným kontextem, protože jsme v podstatě liberálním tělese, zatímco oni prostě musí operovat v rámci konzervativního mainstreamu České republiky. Tak, děkuji a... Vidím, že Jana Leitneru už se chystá na
0: svou otázku.
1: Je to tak.
4: Já jsem vybírala mezi dvěma, ale položím tuhle. Považujete za projev důvěryhodnosti, když člen nebo členka strany šíří informace, screeny nebo citáty z uzavřených částí fora do médií a tím i ke konkurenci?
5: Pardon, jestli to tak důvěryhodné, co? Důvěry.
4: Jestli to považují za důvěry. takovou důvěryhodnost, jestli prostě jako dokážeš lidem takhle věřit.
0: Tak, jenom Lukáše, pardon, nevidím, ostatní všichni můžou sundat ruku. Když tak, jestli Lukáše to může napsat třeba do chatu. A o první reakci poprosím Kláru.
1: Jo, díky,
6: uh, jsem si to nestačila úplně ještě rozmyslet, ale jako na první dobrou nepovažuji to za projev důvěryhodnosti, protože já si myslím, že to, že jsme transparentní a věci řešíme na fóru, neznamená, že musíme nutně chtít uh, mít jako skvělej vztah s novinářema a krmit je informacema, které třeba někde i jsou dohledatelné, A nebo když se uh, vypouštějí informace z uzavřených uh, jednání nebo nějakých uzavřených četů, tak uh, tím spíš jako... Uh, Uzavřený to často bývá z nějakého důvodu a to třeba, že je dobrý tu věc dořešit, než se zveřejní a nemyslím si, že to je vlastně pro dobro celku, pro dobro pirátů, když se takový věci dávají ven, takže to nepovažu za dobrý a už vůbec ne za důvěryhodný a nemyslím si, že to, že to člověk vlastně dělá pro dobro, že to spíš dělá sám pro sebe, případně pro krmení
1: nějakých jako vztahů s novinářima.
0: Uh, děkuji, já teď jenom ještě koukám, kdo měl nejmín těch uh, stanovisek do posud a uh, takže asi voláme Marcela.
5: Jo, tak já musím říct, že jsem uh, nikdy z uzavřené části ani fora, ani z nebo čeho, jako nikam nic nelíkoval um, ani novinářům, ani nikam jinam. A pova- považuju to vlastně za velmi nekolegiální, protože Prostě jestli si něco potřebujeme vyříkat mezi sebou, tak se to máme jako vyříkat mezi sebou a ne uh, jako se snažit jako dělat vnitrostranickou politiku skrz um, nějakou, um, nějaký jako šitstorm na veřejnosti, protože ve výsledku my všichni jsme na stejné lodi a jestli si prostě ustřelíme přijít, uh, tak se potopí i ty, co jsou na zádi, když si ustřelíme levobok, tak se potopíte. ty, co jsou na pravou boku, takže si myslím, že bychom měli být více jako konstruktivní, více se sebou bavit a ty věci si vyříkat mezi sebou, než se to snažit jako hnát, přestože budu dělat nějaké jako líky novinářům.
0: Děkuji. Mikuláši, dostaneš teďka určitě čas na reakci. Jestli ti nebude stačit klidně, pak můžeš si vzít i toho žulíka.
2: Jo, takhle, já jsem zvednul žlutou, protože si myslím, že to, že považuji za naprosto nedůvěryhodné, když někdo vynáší věci z celostátního fóra. Nikomu negarantuje, že ty věci nebudou vyneseny. A to by si prostě všichni měli pamatovat, že cokoliv píšete na fórum, prostě musí projít novinářským testem, jak by to byla tisková zpráva. A nedělejte si iluze tím, že, o tom, že pokud někoho označíte za nedůvryhodného, že to vynesel, že se to tím vyřeší. Fakt nevyřeší. A ještě jako jednu takovou věc. Jo. Prostě Evropská komise má v podstatě systém, že oni jako vylíkují všechny klíčové návrhy den předtím, než se oficiálně uverejní, aby měli čas uh, tam zakomponovat ty jako největší, největší návrhy mětky či tomu návrhu vzniknou, jo. To znamená, prostě kdo z nás nikdy nelíkoval uzavřenou informaci do Frankfurter Allgemeine Zeitung, ať hodí kamenem. Tak ještě, že to nebereš
0: doslova, že jsem daleko, že tyhle nominy nečtu. Uh, tak poprosím o reakci Janu. Uh, like Janu.
4: Jo, já jsem tu otázku položila zcela záměrně, protože já si myslím, že jako ta politika není vůbec uh, jako přívětivý prostředí a, a není to něco, kde je lehký vlastně někomu věřit, zejména, jako teď myslím, z těch konkurenčních stran a přijde mi, že jako pokud uh, se no. máme o něco snažit jako společně, jako strana, tak je strašně důležité, abychom si mohli věřit navzájem a je naprosto jasný, že to, co píšu na forum, počítám s tím, že se to může někam dostat, ale když je něco uzavřenýho, tak by byla ráda, aby to tak zůstalo, dokud to nezveřejníme, protože prostě jako Zveřejníme to jednou, až pominou ty důvody pro to uzavření, že?
0: Tak, tak a ještě dáme prostor Janě Skopalíku, povídej.
7: I to, co říkala Janče Leiterová, že vlastně jako my všichni jsme jedna banda pirátů a je důležitý, abychom táhli za den pro vás, je jako velmi důležitý sdělení a tím, že prostě líkujeme něco novinářům, tak přesně podrýváme jako tu nohu sami sobě a je to vlastně úplně zbytečný a měli bychom jako spíš si vzájemně pomáhat, než, než do sebe ještě jako šít i třeba na těch sociálních sítích prostě a podobně, je to, je to úplně zbytečný a škodí to nám všem.
1: Tak,
0: super, děkuji. takže uh, otázky zase znovu budu začít pokládat já a jak jsem změnila, doufám, že mě nevyloučíte, uh, takže první otázka, považuješ Evropské angažmá Pirátů v Evropském parlamentu za
1: úspěšné? Tak, vidím všude zelenou a asi se nabízí, poprosím, Beksu o stanovisko.
2: Já to považuji za úspěšné a z toho jednoduchého důvodu, že ten Evropský parlament je podstatně liberálnější. On je podstatně liberálnější svým složením v porovnání s Českým parlamentem. Takže jakýkoliv vlastně ten liberální nebo sociálně liberální návrh my přineseme na stůl, tak má podstatně větší šanci uspět. Takže my prostě statisticky z povahy věci musíme být úspěšnější než naši kolegové v České poslanecké sněmovně. A neznamená to, že bychom byli supermaní, ale prostě to znamená, že pracujeme v, jako příjemnějších podmínkách a jsem za to rád, že to tak funguje. Pevně doufám, že po těch příštích eurovolbách se ten evropský parlament nerosype do té míry, že by ho ovládli konzervativci respektive krajní pravice.
0: Perfektní. Myslím, že jo. Jano Lejtneru můžeš udělat stanowisko.
4: Já považuji to, co se jakoby daří českým pirátům a pirátce v europarlamentu za určitě úspěch. Jediný, co si myslím, že je problém, ale to vůbec bych neřekla, že je jako konkrétně osobní vina jako vás, kteří tam působíte. Tak já mám takový pocit, že opravdu jako česká společnost jako ne, úplně jako nepobírá to, co vlastně ta Evropská unie pro nás jako dělá, co pro nás znamená. A tohle to je věc, kdy jako vlastně i ten úspěch se pojistím, nakolik my ty úspěšný věci dokážeme tím lidem prodat, aby jsme se tam dostali znovu. A je to úplně, je to úplně jedno, na, na jaký je to úrovni. A to vůbec není jako výtka, nebo jako s, že bych říkala, že je to neúspěch. Ale prostě je to furt nějaká, nějaký jako nedostatek, na který my se musíme v rámci strany na všech úrovních zaměřit. A myslím si, že i v tom europarlamentu je, je to něco, co by bylo jako dobré ještě posunout kus dál.
0: Děku. Hlásí se Marcel. Prosím, máš reakci?
5: Jo, já zkusím reagovat teďka na Janu. Já s tím naprosto souhlasím. Je to vlastně poměrně jako náročný, ta, ta, ta komunikace. My jsme se za tu dobu těch asi čtyři a půl roku si myslím rapidně jako zlepšili nebo hodně zlepšili oproti tomu, když jsme tam jako začínali v Evropském parlamentu. A vypíchnu jednu takovou věc, já jsem založil projekt Europarlament přehledně, který najdete na sociálních sítích, který jako ukazuje, co se v, v tom Evropském parlamentu vlastně děje a jak ty politické strany hlasují. protože vlastně oni říkají, že ty politici něco v televizi a pak třeba dělají úplně něco jiného v Evropském parlamentu a tohle to krásně jako, jako ukazuje ty české společnosti, co se tam reálně děje.
0: Super, děkuji. Máme tu zpátky Lukáše Hiduka. Nevím, jestli si zaznamenal otázku. Byla jsem se, zda považuješ evropské angažmá prátů v Evropském parlamentu za úspěšné. Když tak tě poprosím taky o 30 sekund reakci.
8: Jo, díky moc. Krásně funguje internet dneska. Považuji ho za velmi úspěšný. Já jsem velmi rád to, co europoslanci dělají. Samozřejmě, myslím si, že tam je obrovská bariéra v tom, jakým způsobem se ty ty, novink, ty, ty novinky se v Bruselu prostě dostávaly do všech mediálního prostoru, to si myslím, že je velká bariéra, ale jinak tam od dělají super věci a dokonce bych řekl, že tam dělají i věci, které jsou jako velmi jako v pirátském mainstreamu a velmi jako součástí našeho programu, což se jim třeba jako občas zazlívá, že nedělají a myslím si, že je to špatně a že, že fungují dobře. Tak, děku.
0: A dáme tu další otázku a sice... Považuješ stávající
1: fungování Pirátského institutu za přínosné pro stranu? Tak chvilčku a než to. Jo, 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 perfektní,
0: vidím všechny, děkuji. Tak já si to jenom poznačím a vo uh, první reakci poprosím Jana Skopalíku. Stanovisko, pardon.
1: A
7: možnost stanoviska. Já si myslím, že to, co Institut P dělá a to, co vidíme jako navenek, určitě je pro stranu jako pozitivní, protože nějaké jako debaty a podobně vytváří. Teď je to, že když se na to podíváme z toho, jak funguje jako uvnitř a kolik ty věci stojí v financí, jestli prostě to považujeme za nějak jako finančně efektivní, což prostě tady se některé orgány shodly na tom, že prostě se nám to nelíbí tohle současné fungování. Takže proto jsem dala tu oranžovou a myslím si, že fakt je potřeba se nad tím zamyslet a co nejvíc to zlepšit, byť prostě ano, stále je to začátek fungování, dá se leco zomluvit, tak je prostě potřeba pracovat na tom, aby to bylo ještě lepší a udělalo víc, víc muziky za míň
1: Financí,
0: no. Tak, super. A další stanovisko poprosím a Janu Leitnaru, která říkala, ukázala Červenou.
4: Já si nemyslím, že potřebujeme institut pík k tomu, aby jsme dělali nějaké debaty a kulaté stoly, protože mám pocit, že tohle to jsme uměli vždycky, a ať už se to týkalo jako spousty různých témat. Uh, mě jako hodně mrzí, že už se od začátku prostě jasně nenastavilo, co ten institut má dělat, jaký jsou tam, uh, kdo je tam za co zodpovědný. Uh, a já tady tohle, já jsem to odpovídala i na fóru. Já jsem předsedkyně správní rady tady Centra pro cizince v jihomoravském kraji a ta, a ta struktura je tam vlastně podobná, že máme ředitelku, se kterou já se pravidelně potkávám nad plánem práce, vizema a uh, finančně odpovědní jsou jakoby krajskému úřadu. A vidím tam jako hodně velkou paralelu, že bez jakoby bez jasného nastavení, kdo má co dělat, bez jasného hlídání těch krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých cílů a využívání a hledání dotačních příležitostí, aby vlastně ten, to, to těleso, těž je to institut nebo spolek, mohlo využívat ty dotační finance na, na právě podporu té pirátské politiky, tak to prostě nejde. Takže za mě je to prostě špatně, jak to je to teď nastavené.
3: A První reakce poprosím Jakoba
1: Volfa
3: Pardon, já jsem se nemohl trefit do toho čudlíku prstem. Hele, já, jsem, já s tím institutem spolupracuju, takže do určité míry jsem ve střetu zájmu, pokud mám odpovídat, protože ty lidi, kterých se to týká, tak fungují ve správní radě nebo nebo ve vedení toho institutu. A já se tím cítím trošku tady kompromitovaný, že bych bych měl je kritizovat anebo naopak hájit. Ale řeknu to jenom jednoduše, všechno je složitější.
0: Určitě? Tak dám slovo. Nejméně tu mluvil... Asi vládneme dva, takže Mikuláše a potom Lukáše. Takže Mikuláši, máš 30 sekund.
2: Hle, já bych si myslel, že by to mělo fungovat v podstatě, Analogicky kontrole, kontrole jakýkoliv evropský agentury, to znamená, na konci roku by se měl udělat audit, pak by nějaké těleso mělo zahlasovat o discharge, to znamená říct, ano, institut to dělá dobře, nebo institut to dělá špatně na základě toho auditu. A na základě takového rozhodnutí by se mělo udělat teprve v případném finální rozhodnutí typu odvoláme správní radu nebo ne. Když se jako vynechá ta mezi, mezi fáze toho sbírání těch dat ve formě auditu, tak je to takový střílení do neznámá. A speciálně teda ještě, jestli můžu, když tak klidně, tak to jako divokou kartu. Dělal jsem discharge Evropského veřejného žalobce a tam to bylo přesně o tom, že ta instituce jako začínala v tom roce a měla neuvěřitelný možný množství různých dětských nemocí. A to je prostě při tomhle vyhodnocování taky třeba zbrát v úvahu. Takže já bych z toho asi, já bych nechtěl, aby se vlastně celá ta debata kolem toho institutu vyústila ve spoustu zdí krve, protože prostě každá instituce má nějaké dětské nemoci, když se založí a my bychom měli mít prostě nastavený transparentní proces, jak na základě dat, ty dětský nemoci budeme odstraňovat. OK, uh, tak super, tím pádem teda máš
0: vyčerpanou taky divokou kartu, jich tu ještě pět ve hře a poprosím ještě teda Lukáše poslední reakce.
8: Jo, jo děkuju. Já, já nemám úplně jako mám nějaký super, super jako, řekněme komplexní názor na taková fungová institut, z jako nějakého high-level pohledu tak se tam prostě odehrály nějaké jako manažerské nedokonalosti a ty výsledky mohly být rozhodně lepší a určitě se to nepovedlo ideálně pohlídat, ať z pohledu ředitele a z pohledu správní rady, co mi ale přišlo totálně důstojní. jsou takové ty věci, jako kdy odvoláme radu pechy lidi v rezignaci do února a to si myslím, že si prostě fakt nemáme dělat že takhle ta debleta straně nemá vypadat díky
0: Tak, díku Uh, Marce dostane co z příště uh, a dáme další otázku. Uh, má republikové předsednictvo inkluzivně zahrnovat všechny pirátské proudy či frakce či whatever?
1: Tak, vidím, že všichni žlutá, takže k tomu
0: určitě někdo bude mít co říct. A poprosím teda první třeba Maráje Marcela.
1: Paceli, máš minutu. Já si, mysl... jo, já si myslím, že republikový
5: předsednictví určitě mělo být pestrý. Ten Ty úkoly, které se na něj jako hrnou, tak jsou jako různé škály. A určitě i jako názorová pestrost dodává potom jako tomu republikovému předsednictvu nějaký šmrnc, protože se potom dají hledat právě ty kompromisy v té straně. Jo. A říkáš jako všechny. Jako co, to, co to znamená, mi není jako úplně jasný. Ee, navíc říkáš slovo frakce, já jako bytostně jako nemám rád prostě jako frakční dělení e, té strany. Myslím si, že něco jako frakce by jako ideálně prostě u nás e, nemělo existovat. A, rozhoď, a e, poslední věc je taková, a to je ta, že e, vlastně ta otázka je zvláštní v tom, že my to tak jako nerozhodneme. O tom rozhoduje celostátní fórum, jakým způsobem to republikové předsednictvo navolí.
0: Tak děkuji a poprosím další stanovisko Lukáše Ejduka.
1: Jo, děkuji. Já jsem
8: potom si dokonce říkal, že bych možná ohrát dát Ano, v tom smyslu, že si jako fakt myslím, že by to republikové předsednictvo mělo být pestrý. Samozřejmě, to, co tam nesedí, tak jsou jako ty všechny frakce a všechny názory a všechny proudy, protože tam prostě bude pět nebo sedm lidí. A, a to asi jako ani není skoro únosný, protože bohužel ta naše strana je relativně diverzifikovaná. Ale jinak si myslím, že ta pestrost je super. Určitě si myslím, že bude fajn, pokud se tam budou ty názory střetávat, byť ne třeba nutně prostě na tom dvohodinovém RPčku, ale, ale někde třeba. V nějakém vydiskutování si a zároveň doufám, že bude třeba diversifikovaný i v jako zaměření na to, že v roce fungovat třeba víc směrem ven, být trošku tam mluvící, hlava, někdo naopak, se směrem dovnitř. Já se třeba maličko trošku vyzhlásím k tomu postoji směrem dovnitř a k dokončení nějakých jako důležitých věcí, které v té straně musíme teďka dořešit. A doufám, že teda se jako budeme dobře i takhle a když vidím proti kandidáty, tak jsem jako optimistický, že ať se to povede volit jakkoliv, tak to, bude, tak to bude fajn. Díky.
0: Tak super, poprosím první reakci Kláru.
6: Díky, já si myslím, že kdyby RPčko inkluzivně zahrnovalo všechny frakce, tak by se tím vlastně legitimizovalo to, že existují. A já si myslím naopak, že Ivan teď v posledních dnech udělal dobře že vyzval k rozpuštění těch frakcí, i když jako je přesná ta otázka, jako který to jsou frakce a kolik jich je. Jo? Ta názorová pestrost je určitě důležitá, s tím souhlasím naprosto. A to se můžu vrátit i k té první otázce úplně, která padla, jestli má být vždycky hlasování koncenzuální. Já si myslím, že ta diskuze je dobrá a je dobrá právě i proto, aby se třeba vyhodnocovalo, jestli je ten konkrétní přístup jako nejlepší možnej, ale nemyslím si, že by RPčko vlastně mělo vůbec podporovat existenci nějakých frakcí, protože to tu stranu rozděluje.
0: Děkuji a poprosím Janu o druhou reakci.
1: Mm-hmm. Uh...
4: Já jsem nikdy nebyla příznivkyně frakcí v politické straně, protože si myslím, že ta politická strana má jasně daný program, který je odsouhlasený, má nějaké cíle a ta názorová pestrost a, a diverzita se jako nemusí přece združovat ve frakcích. Já si myslím, že máme poměrně jako dobře nastavenou vnitřní demokracii a jako jasně, jako vždycky to bude drhnout, pořád jsme jenom lidi, máme svoje emoce, máme svoje, svoje názory ale za mě, já bych tu debatu s frakcem už jednou ukončila, prostě všechny frakce ukončila a prostě byly, byla bych jako pirátina.
0: Perfektní, skvělý. Uh, tak, uh, má být člen republikového předsednictva mediálně? Já jsem tam mluv,
8: Tomáš, já se omlouvám, já jsem si hlásil vodělou kartu.
0: OK, jo, Četl. pardon, pardon, omlouvám se, tady jsem si všemu a poslední chvíli, takže prosím, máš minutu.
8: Jo, děkuju. Já jenom jsem chtěl prostě říct, že za prvý, já si úplně nemyslím, že nám někdy nějaký zásadní frakce ve straně neexistovaly. To je takový jako hezký slovo. Já si myslím, že to byla jedna skupinka, která fungovala jako taková mírná hlasovací mašinka a pak nějakých lidí, kteří jako říkali, že chtějí nějaké věci, ale, ale vlastně to jako i velmi rychle umřelo. Já si myslím, že to, co je důležité, je se jako naučit spolu mluvit. A já jsem fakt jako přesvědčený o tom, že v té straně nezbytně potřebujeme řekněme, tady to vždycky říkáme takový ty lidi v tom kvádru, někde v té sněmově nebo v tom zastupitelstvu, někde se jako jsou schopní v zákulisí domluvit a vyhandlovat ten, ten zákon nebo prostě nějaký to usnesení nebo cokoliv a stejně tak prostě potřebujeme nějaký ty idealisty a úplně, který jako nahazují jako nějaký dlouhodobý cíle a jsou spíš jako idealisticky zaměřený a proti nějakým velkým kompromisům dále Úplně stejně to funguje do vnitřní strany. Potřebujeme prostě ty lidi zaměření na výsledky, ty lidi zaměření na procesy a bylo by prostě jenom fajn, kdybychom se tady v tom naučili fungovat kompromisně a dokázali si jako pro naslouchat a zlepšit tu debatu uvnitř díky.
0: A, a zopakuju teda ještě otázku a další. Uh, měl by být člen republikové předsednictva mediálně
1: zdatný? Uh, Kláro, ta je žluta. A u, jo, a u Jany nevědím nic. Když taky si mi to taky hodí do chatu. Tak jo, děkuju, děkuju. A,
0: Klárko, poprosím tě první stanovisko.
6: Jo, já jsem dala žlutou, protože si myslím, že určitě je to přínosem. A je to přínosem pro všechny piráty a pirátky, když jsou mediálně zdatní a dokážou prostě obhajovat věci, které zastáváme. Na druhou stranu, různí členové republikového předsednictva můžou mít na starost různé věci. A pokud třeba někdo bude mít na starost, dejme tomu, nějakou komunikaci dovnitř strany, nebo řešení prostě vnitrostranických záležitostí, tak nemusí být nutně mediálně zdatný, může prostě komunikovat se stranou a mediální vystupování nechat třeba na dalších čtyřech dalších členech předsednictva nebo na komkoliv dalším.
0: Tak super, děkuji. A zelenou dala Jana Leitneru tak poprosím o stanovisko minutu.
4: Já bych skoro i řekla, že, že to je jako hodně důležitý a nemusí to být hned hotový člověk, který uh, bude zvolený do RPčka a půjde si se sednout na hodinu někam do intervju na ČT24. Ale my jako, my jako jednotlivci... Uh, Případně RPčko, předseda místo předsedové si sice můžeme rozdělit nějak ty kompetence, kdo co bude dělat, ale novináři to de facto vůbec nemusí zajímat, oni se prostě můžou ozvat komukoliv. A je strašně důležité vlastně mít aspoň nějaký povědomí o tom, jak reagovat, na koho se obrátit. Takže ta mediální zdatnost není jenom o tom, že jako půjdete na tu kameru a bude to strašně v pohodě, dokážete to vysvětlit, ale že budete i vidět, jak s těma médiama pracovat, na koho se v rámci třeba mediálního odboru nebo i kolegů obrátit. A nebo klidně i jenom takový to, že nezoubte se teďka prostě tohleto, jako já nevím, obrať se tady na na kolegu. Takže myslím si, že nějaké to povědomí o o mediálním fungování tam je prostě potřeba.
3: Děkuji. Poprosím Jakuba Wolfa, reakce 30 sekund. Já si myslím, že mediálně zdatný se dá chápat dvouma způsobama. Jeden je, že ten člověk dokáže vystupovat na veřejnosti a je na to připravený a druhý je, že rozumí tomu, jak fungují média. A boji je žádoucí, aby v RPčku bylo zastoupený, ale souhlasím s e, předřečníky v tom, že není nutný, aby každý exceloval v každý z těchto kompetenci. A díky. A poslední reakce Janu Skopalíků.
1: Myslím,
7: že je důležité, aby teda jako předseda byl mediálně zdatný v tom smyslu, že prostě chodí do médií a zvládne tam mluvit téměř o jakémkoliv tématu, když se prostě nabývuje. Plus je dobrý, když bude prostě minimálně jeden z těch místopředsedů v tomhle tom taky jako šikovnej. Přesně ten zbytek si může jako rozdělit jinak ty, ty role a, a je důležitý prostě, aby se to dobře namíchalo a nemusí být jako všichni. Nicméně aspoň dva by jako měli.
0: Super. Blížíme se k finále. Marceli, chceš divokou kartu, nebo půjdeme další otázku?
5: Nepotřebuji divokou kartu.
0: OK, super, paráda. Tak, uh, další otázka. Může republikové předsednictvo ovlivnit nárůst počtu členů strany? Myšleno nahoru. Tak, vidím všechny zelený, tak Marceli, máš slovo.
5: Jo, tak samozřejmě, že může, jo. Nejenom nahoru, teda, tak i dolů, jo. A, a to jako různými způsoby. Um, jeden je uh, jako by tou nějakou jako prací dovnitř, a uh, já si to dovolím smíchat trošku s tou předchozí otázkou.
1: Um, no. Myslím si, že jako ne
5: jako, že chodí prostě jako do médií. Někteří v tom republikovém mě, časnictví měli orientovaní orientovaní jako do té strany. A ty, co jsou orientovaní dovnitř té strany, určitě by bylo jako fajn, kdyby někdo se chtěl věnovat i právě na růstu členský základny. Já osobně teda jako na rovinu říkám, že já bych se chtěl hlavně věnovat spíš jako právě na venek, na venek té strany. Ale a kromě toho teda, že se to dá udělat jako tím směrem dovnitř, tak se to dá samozřejmě i tím venek, protože tím, co říkáte do médií, jak pozicujete tu stranu, tak pochopitelně um, motivujete, nebo můžete motivovat lidi k tomu, aby prostě šli se na ty piráty podívat, co to je, prostě řekneme, jsou takový jako cool lidi, prostě no to je to, ono to je jako dobrý, já se k ním připojím, anebo si můžou říct Ježíši Kriste, co se to tam děje, jako vhleto od toho půjdu pěkně daleko. Tak uh, další stanovisko poprosím, Janusko, Palíku.
7: Díky za slovo. Uh, určitě každý pirát je vysílač, takže uh, nehledě na to, jako, jakou má kdo funkci nebo ne, tak prostě nějaký ty lidi může přitahovat a může pomáhat. To je důležité si uvědomit a s tím pracovat. Uh, u těch lidí, co jsou v republikovém předsednictvu, tak ty v tom vlastně jako mají nějakou větší autoritu, větší váhu uh, i z titulu vlastně té funkce, kterou pak zastávají. Já si myslím, že to předsednictvo nebo ti členové by měli být v tomhle v tom jako lídři a jít příkladem aby to pomáhalo právě i vstupu těch dalších lidí k nám. Do strany, na druhou stranu, můžou participovat prostě s personálním odborem na nějaký strategii, jak vlastně pomáhat tomu, aby nebo i mediálním odborem, jak pomáhat tomu, aby k nám prostě ti členové chtěli vstupovat a na na tý, jako se pak aktivně účastnit tím, že ji prostě budou vykonávat, protože to předsednictvo tam prostě je ten větší hlas jako takovej.
0: Tak díky. A první reakce, prosím, Mikuláše.
2: Jo, já si myslím, že tam je klíčový to, že ty členové přicházejí hlavně v období voleb a přicházejí do strany, která se jim líbí. Takže třeba v roce 2017, v době, kdy já jsem byl v republikovém předsednictvu, tak ta strana se efektivně zčtyřnásobila, protože prostě piráti prolomili do český poslanecké sněmovny a zaznamenali velký úspěch. Klíčový při tomhle procesu je, aby vlastně fungovala ta vnitřní integrace nováčků. To znamená, abychom byli připraveni toho člověka, který přijde a je ochotnej se nalodit, tak abychom mu dokázali podat ruku a nalodit ho, protože v opačném případě ho ztratíme pro
3: a díky. A ještě poprosím Jakuba Wolfa. Já bych jenom stručně řekl, že ten nárůst členský základny by byl dobrý, ale ne za každou cenu.
0: To bylo velmi rychlé, takže dáme ještě prostory i Lukášovi.
1: Jo, děkuju.
8: No, nejenže přichází ty noví členové po volbách, ale přichází hlavně, když straně k té straně Je to velmi korelující, co jsme vysledovali. Takže samozřejmě je, je to základní věc, že jako soustředit se i částečně jako, ale na ty volby, je, ta, je o to věc důležitý prostě vyhrávat volby, protože to je to, co nám ve finále nejvíc přineset ty lidi, takže uh, jenom tady z toho pohledu by se na to podíval.
0: Tak výborně, děkuji. A děkuji také vlastně všem, protože máme tady 14. nebo odpověděli se 14. otázku, což znamená, že vlastně <laughs> už, už se chýlíme do finále, nicméně ještě úplně nekončíme. A poprosím vlastně všechny, říkal jsem, bude taková menší specialita. Představte si, že stojíte vlastně před členy celostátního fóra na zasedání a řekněte jim, proč by vás měli volit, nebo případně jakýkoliv jiný vzkaz. Každému dám jednu minutu a prosím, začneme vlastně podle pořadí, jaký se kladly otázky, takže první je na řadu marcovat.
5: Já, drazí členové, bych vám chtěl říct, že jsem pirátem dlouho a za tu celou dobu si myslím, že jsem se nějak zásadně nezměnil v tom, jak si myslím, že by měl vypadat svět, jaká je naše vize. Já si myslím, že bychom měli být stranou, která je moderní, já tomu říkám sociálně liberální, měli bychom být tím proudem politickým v České republice, který je jasnou alternativou vůči tomu konzervativnímu mainstreamu, který se nám zrovna v tomto funkčním období v poslanecké sněmovně skutečně velmi rozmohl. A já v republikovém předsednictvu bych se chtěl soustředit na to, abychom takovou stranou zůstali, abychom touhle jasnou alternativou byli. Věřím, že po ty dva roky, co jsem první místo předseda strany, jsem přesně tohleto v
1: republikovém předsednictvu dělal a v tom bych chtěl pokračovat. Děkuji. Pardon, děkuju moc a další poprosím Kváru Kocmanů. Díky,
6: vážení členky, vážení členové. Já jsem se rozhodla kandidovat, protože vlastně nejsem spokojená s tím, jak se k sobě chováme a nejsem spokojená s tím, že se teď možná i častěji píše o tom, co zase Piráti vedli na fóru, než o tom, co mi reálně prosazujeme. A když s něčím nejsem spokojená, tak prostě jdu a snažím se to nějak změnit nebo tomu nějak pomoct. Takže bych ráda se zasadila o to, aby... Abychom měli prostě lepší kulturu a abychom byli schopni se spolu bavit, ne se mezi sebou, jenom hádat a vlastně tím lákat, abychom byli schopni vlastně tím lákat i lidi, tím, jaký jsme, protože si myslím, že jsme všichni skvělí. A poslední věc, protože ve mně zůstala trošku pachuť z toho, jak jsem možná depresivně mluvila o těch volbách a o tom, jestli porazíme babiše, já si totiž myslím, že sociálně citlivá politika není jediný způsob, jak to udělat. Myslím si, že máme spoustu, co nabídnout. Řešíme hrozně moc skvělých témat od té sociální politiky přes životní prostředí, lidský práva, jsme jediná strana bez korupce a prostě máme, co nabídnout. A to si myslím, že těm lidem do voleb můžeme dát kterýkoliv voleb.
0: Děkuju. A tak další, poprosím, Janou Skopalíku.
6: Díky za slovo, vážené
7: pirátky, vážení piráti. Já si myslím, že my jako strana děláme strašně moc, strašně důležitý práce a přínosní pro občany a podobně. Teď nás čekají v příštím roce vlastně troje důležitý volby a je potřeba, abychom je zvládli co nejlíp. Za mě, proč kandiduju, tak si myslím, že, nebo já bych se chtěla soustředit na vlastně směrem víc dovnitř strany, na to, jak spolu komunikujeme jak vlastně se přidávají informace, protože se nám často stává, že nám vznikají tady také jako nedorozumění, protože třeba neprotečují ty informace dost rychle, nebo se to dost rychle nevydiskutujeme. Taky si myslím, že je potřeba, aby nás bylo víc, protože děláme spoustu skvělé práce, ale všichni jsme pak přetížení. A čím víc nás bude, tím lepšího výsledku můžeme dosáhnout a tím víc skvělé práce ještě můžeme udělat. No a taky třetí věc, co podporuje rozšíření republikového předsednictva na sedm, protože si myslím, že je důležitý, aby se ta práce víc rozdělila, protože těch pět je vlastně docela málo na to, co co všechno ta strana nebo to RPčko musí řešit.
0: Tak, děkuju. A dalšího poprosím Lukáše Hiduka.
8: Jo, děkuju. Já mám několik projektů. Projektu, který bych v rámci republikové předsednictva chtěl buď začít nebo odtahnout, ať se to dotýkalo té reorganizace strany a jejich dokončení, ať se to dotýkalo vlastně dokončení volební analýzy, respektive plnění volebního programu a nějakého fokusu na krajské volby, které jsou pro mě strašně důležitý, protože si myslím, že to je taková jako velká brána k těm jako finálním volbám pro dosněmovny, který byl s takovou tu další jako o demokracii. Nicméně mým hlavním tématem, a není to nějaký umělý téma, protože já s tomu venuji, poslední roky jako velmi konstantně nějaký hledání kompromisu v rámci strany. Já si fakt upřímně myslím, že nás mnohem více spojuje, než rozděluje, ale přesto bohužel neumíme prostě najít nějaký konsenzus nebo kompromisní věci. A je jedno, jestli se bavíme o, o jako politickém programu, vládním angažmá, vnitrostranické politice, nebo když se dokonce odvoláváme. Prostě vždycky se tam snažíme jako prosazovat až moc ten náš pohled a nehledáme nějaký kompromis a konsenzus což mě mrzí a určitě, pokud mi dáte tu důvěru a zvolíte mě do předsednictva, tak se budu tady v tom směsku snažit působit, aby se nám to dařilo líp. Díky moc. A taky děkuji a odkaz voličům poprosím nyní
0: Michuláše Pexu.
2: Ahoj, pirátky a ahoj, piráti. Já bych vás chtěl poprosit o hlas do toho republikového předsednictva, protože si myslím, že je to pro fungování teďka té pirátské strany důležité. Já jsem v této straně už dlouho a vnímám, že nejdůležitější je to, že tato souča- strana je součástí toho celosvětového pirátského hnutí a to jí dává ten směr, to jí dává tu vizi, kam jít. A v tomhle v, tom, v DNA to celého pirátského hnutí je právě ten sociální liberalismus, ta myšlenka, že jsme prostě jak liberální, tak sociálně citliví. Myslím si, že v tom současném českém kontextu je velmi třeba, aby tohle to svítilo, aby to prostě bylo jasně vidět, že my se odlišujeme od toho konzervativního mainstreamu strany, jako je Ano nebo ODS, a že máme schopnost tuhle pirátskou vizi, která tady vždycky byla a vždycky tady bude, jasně nabízet a že to je prostě něco odlišného od toho, co dělají ti ostatní. Musíme to teď udělat, protože prostě čekají nás několikero voleb a jediné, co nás tam vlastně může přivést, je to, že ten volič bude vnímat, že má alternativu, že se prostě nemusí spokojet s tím konzervativním mainstreamem.
0: Super, děkuju. Tak, uh, dalšího poprosím, Jakuba Wolfa.
3: Díky, ahoj. Já k té kandidatuře do RP přistupuju jako ke, k tomu, že nabízím straně dobrovolnickou práci, již to je. Uh, myslím si, že čím můžu přispět RP je jednak to, že jsem byl dodavatelem strany. Pracoval jsem pro mediální odbor. Myslím si, že chápu, kde vznikají třecí plochy a nedorozumění mezi mediálním odborem a členskou základnou a politiky. A doufám, že bych byl schopný uplatnit tyhle různé perspektivy, kterými jsem si prošel jako pirát. A druhá věc, která mě zajímá extrémně, jsou data, práce s daty. A myslím si, že strategie, jak k ní přistupujeme, je poměrně plitká. Myslím si, že tam máme co dohánět a že potom třeba bychom vyčerpali líp ten potenciál, který u voličů máme.
0: Tak, děkuji taky moc a to bude mít skoro nejjednodušší Jana Leitneru, protože už víc, co ji všechno čeká, takže poprosím i o minutu.
4: Milé pirátky, milí piráti, já vlastně do RPčka kandiduju proto, abych zúračila ty zkušenosti, které mám s volebními kampaněmi, které mám z mediální oblasti, které mám z exekutivy i z vnitrostranické politiky. A chci moc věnovat ten čas, který teď mám právě pro stranu, pro vás, pro, pro to společné snažení. Každý jeden z nás a každá jedna z nás děláme prostě skvělé věci a daří se nám vlastně posunovat a zpravovat tuhletu zemi na různých úrovních a až, až po vlastně Evropskou unii a já bych byla moc ráda a toho součástí v tom nejužším vedení a pomohla a vlastně ukazovat těm voličům, co je to, to piráctví, co všechno pro ně děláme co přinášíme v rámci těch různých úrovní politiky každému jednomu občanovi, občance České republiky Evropské unie a proč je důležité Piráty volit?
0: Děkuji moc krát všem a taky bych ještě na závěr dnešního večera rád poděkoval těm díky, kterým vlastně jsme to dneska mohli zorganizovat, tedy především Pavlu Knižíkovi, který nám vlastně celé akci nahrál, takže děkujeme Pavle a také nyní špkárků, která pomohla právě s organizací. Tak můžete <laughs> mávat. Takže děkuji všem a popřu krásný zbytek večera.
3: Díky. Díky,
6: mějte
4: se. Díky,
2: Díky.
3: Díky mějte se. Díky, mějte se. A jestli Díky. někdo budete Díky. v Praze, tak přijďte k nám na Letnou, na Prahu 7. Ahoj.